0: À tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous recommande trois ou plus <rire> trucs cool en 20 minutes à peu près. Je suis Patrick Béja et je retrouve pour mon plus grand plaisir aujourd'hui, pour la deuxième fois et la dernière fois, de, le dernier épisode de cette session de quatre épisodes un petit peu spéciaux, euh, je retrouve donc Cassim. Comment vas-tu Cassim
1: ça va, euh, ça va bien, ça va bien toujours <rire>
0: Ah, c'est magnifique. Euh, on on s'est dit, euh, ouais, il faut être hyper énergique aujourd'hui. Et là, il commence avec un vrai wouhou hyper authentique. Parfait, Kassi. <rire> <rire> bon, écoute, euh, merci de revenir dans Positron. Euh, on a Quelques petits trucs cool à vous recommander aujourd'hui et je vais commencer avec une série Netflix. Encore une, j'ai l'impression qu'on ne parle plus que de Netflix dans Positron, mais c'est une série qui est produite par Netflix que je pense, dont je pense que vous l'apprécierez à peu près tous. C'est une série documentaire en plus qui s'appelle « Chef's Table ». Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cet accent débile. Chef Stable, donc, <rire> c'est une série qui suit euh, six chefs euh, qui ne sont pas forcément les chefs les plus étoilés de la Terre, mais qui sont des chefs qui ont un, un caractère euh, vraiment particulier ou une manière d'aborder leur art euh, d'une manière vraiment spéciale. Euh, c'est six épisodes avec six chefs différents, donc chaque épisode se concentre sur un chef spécifique. » Et chacun est... Alors, ça commence de manière assez euh, abordable, assez accessible, avec un chef italien qui a eu un parcours euh, un petit peu classique. Il est parti aux États-Unis, en France, pour se euh, perfectionner son art. Et puis, il est, venu, il est revenu en Italie et il a un petit peu euh, révolutionné certains aspects de la cuisine italienne. Donc, ça, c'est un petit peu abordable. Mais après, on part dans d'autres euh, horizons complètement différents et euh, on va on va euh, comment dire on va découvrir euh, des chefs qui sont alors il y en a un qui euh, a créé son restaurant au fin fond de la Scandinavie euh, mais vraiment au nord où c'est quasiment inaccessible euh, et il utilise que des produits locaux et, et, et il réussit à faire des choses incroyables euh, il y en a qui sont euh, il y a des, 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 des gens d'Amérique latine qui font des trucs encore... Enfin, je vais pas tout vous raconter parce que le plaisir, c'est aussi de découvrir ces environnements, la beauté de ces univers et l'excentricité de ces chefs. C'est euh, quelque chose... On part au Japon, on part en Californie. Enfin, il y a des trucs, euh, des trucs assez... Enfin, incroyables. Je dis au Japon, mais c'est surtout parce que la chef californienne est euh, d'origine japonaise. Euh, enfin... Il y a plein de trucs inattendus et c'est assez différent de ce qu'on imagine généralement dans les documentaires culinaires. C'est, c'est un petit peu le documentaire culinaire euh, que l'on approche avec une, euh, un amour pour la, pour l'art lui-même, mais aussi pour le, le, la cinématographie, il y a des images magnifiques, il y a des environnements comme je le disais qui sont euh, complètement inattendus, et euh, tout ça crée un, un cocktail, un mélange euh, tout à fait délicieux, si je peux me permettre cette <rire> petite plaisanterie, euh, que, dont je pense que ça peut plaire à, à n'importe qui. C'est pas la, la cuisine, un petit peu genre prout-prout, euh, euh, moi je te mets une, une cerise au milieu d'un plat et c'est censé être incroyable, c'est vraiment euh, des gens qui sont convaincus par leur truc et qui sont euh, hyper authentiques. Donc, euh, et, et en plus, comme je le disais, il y a une beauté euh, graphique, une beauté cinématographique qui est euh, tout à fait unique et qu'on qu retrouve souvent chez ces producteurs de grande qualité, dont fait partie Netflix. Donc, euh, voilà, ça s'appelle Chef Stable. c'est disponible sur Netflix bah, forcément partout, puisque c'est produit par eux, et je le recommande chaleureusement vraiment à n'importe qui. Donc euh, c'est des, 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 tableaux, des, des tableaux de chaque chef, de chaque personnage, euh, et ça peut plaire à, à, à je pense, n'importe qui. Quoi.
1: Netflix c'est vraiment de tout <rire>
0: Mais oui, non, non, mais vraiment, c'est incroyable. Tu t'as regardé Chef Stable, toi, non Non, non, mais pas, par mais... contre, il
1: me l'a recommandé. Donc,
0: euh, ah bah voilà, c'est exact. Donc... <rire> ouais. Très bien. Donc, euh, puisque tu es là, euh, parle-nous donc de quelque chose, euh, cher Kassim. Bah, je
1: vais vous parler, pour changer, d'un jeu vidéo. Euh, donc, je vais vous parler de XCOM Enemy Unknown. Donc, euh, l'ennemi qui n'est pas connu. <rire>
0: <rire> en, en canadien. L'ennemi euh, qui n'est pas connu, pas mal.
1: Euh, donc, c'est un jeu qui, dis, qui était d'abord disponible sur PC, euh, PlayStation 3 aussi, je crois, peut-être 360. Euh, et qui est depuis peu, enfin, depuis quelques temps, disponible sur euh, tablette aussi. Donc, il euh, y a donc sur iPad et sur Android. Euh, il est, je crois que Jérôme, du coup, avait, en avait parlé dans Upload. Oui, tout à euh, fait. Ouais. Mais voilà, moi j'y joue sur, du coup j'y joue sur PC et pas sur tablette, donc euh, je sais pas ce que ça vaut pour pour la partie ergonomie, tactile, tout ça. Bon, il avait l'air content, il me semble, et il me semble qu'il l'avait recommandé. Oui, tout à fait, oui. Donc, euh, mais donc XCOM, euh, c'est en fait c'est un reboot. Euh, alors moi j'étais excité quand ils l'ont annoncé parce que c'est un reboot d'un jeu auquel je joue depuis que je suis petit, qui date des années 90. C'est un tout vieux jeu à la base, euh, et donc euh, le reboot a été fait par les créateurs du jeu original, et il est édité par euh, Firaxis, euh, qui est connu sur le, dans le monde PC pour euh, Civilization, pour la série des jeux Civilization. Donc il est et c'est des gens qui savent qui savent ce qu'ils font quoi. Euh, et donc bon après c'est un, un jeu de stratégie et de, de gestion euh, le principe c'est qu'en en fait on est dans, un, dans une sorte de futur proche où les aliens commencent euh, à envahir euh, la planète un peu comme à la, la X-Files et, euh, et donc il a, y a les pays qui décident de, de faire quelque chose à propos de ça et ils s'unissent en fait ils voient que vraiment euh, les, les, les aliens sont trop puissants donc ils s'unissent, ils, ils mettent de l'argent en commun et euh, ils créent le projet XCOM, d'où le nom du jeu. Et, euh, et donc dans XCOM, en fait, euh, le joueur, nous, on incarne le chef de XCOM, de cette organisation, et on va avoir donc notre base située quelque part dans le monde euh, qu'on choisit, qui va nous donner des bonus différents selon qu'on est en Australie, en Europe ce, ou, ou peu importe le pays. Et donc en fait, le jeu va se, décou va se découper en deux parties. Euh, donc d'un côté il va y avoir la gestion de la base XCOM justement où on va faire des recherches euh, sur, euh, sur l'invasion alien, sur leurs armes etc. On va essayer de fabriquer euh, des nouvelles armes, fabriquer des nouveaux intercepteurs, des avions, euh, des nouvelles installations, euh, des nouveaux laboratoires, des plus, de, plus de laboratoires, plus de générateurs d'énergie, ce genre de choses. Euh, donc ça c'est la partie vraiment gestion, on va aussi détecter les ovnis qu'on va essayer d'abattre euh, comme on peut. Et après il y a la partie euh, mission, où c'est en fait, euh, bah, du coup justement quand on arrive à faire cracher un ovni, on, bah, on va pouvoir aller euh, sur place avec une escouade de soldats pour essayer de récupérer euh, les morceaux, tuer les aliens qui pourraient survivre avant qu'ils aillent dans la population. Et, euh, et donc on va essayer comme ça de euh, repousser l'invasion alien. Parce qu'ils sont, ils ne viennent pas en paix, définitivement pas. <rire> euh, et donc, euh, et donc en fait, le, le, ce qui fait l'intérêt euh, du jeu, c'est que les, les, comme je l'ai dit, les aliens sont beaucoup plus puissants que les humains. Et donc en fait, le jeu, euh, on va essayer de, ça va être plutôt un contre la montre et euh, on va essayer de survivre finalement. Euh, Bon euh, après en mode en mode facile c'est pas si compliqué que ça hein, mais euh, mais euh, oui mais les vrais jouent pas en mode ouais, facile voilà. enfin voilà ouais. bon, en mode euh, voilà il y a il y a des vrais mo des, des modes pour vrai bonhomme en euh, normal <rire> impossible tout ça euh, moi je joue en facile, non je euh, <rire> euh, euh Et donc, euh, oui, donc les aliens en fait, au début sont beaucoup plus puissants Donc il va falloir vraiment euh, user de ressources Et on va pas arrêter de perdre des soldats On va, on va toujours être à court d'argent Il y a des pays qui vont sombrer dans la terreur Ou pire, qui vont se rallier avec l'ennemi euh, Et donc euh, voilà, c'est comme ça que s'organise le jeu Donc... Euh, c'est un plutôt bon jeu, euh, moi j'ai plutôt bien aimé, je sais que certains fans du premier jeu n'avaient pas forcément aimé le reboot, moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est une bonne modernisation, c'est-à-dire que bah, quand on fait un jeu maintenant, on est obligé de le rendre euh, plus accessible, d'augmenter un peu la narration, de le rendre un peu plus... Euh... Bah, voilà quoi, c'est plus un jeu des années 90, quoi. <rire> et, euh, et, pour les... et donc ils ont en plus rajouté des... Éléments, euh, des éléments nouveaux euh, qu'on a vu dans d'autres jeux avant. Donc Par exemple, il y a des, maintenant, il y a des classes avec des arbres de compétences pour les soldats. Euh, donc J'ai dit qu'il y a un peu plus de narration. Euh, donc voilà, il y, a des, il y a quand même des éléments. Euh, après, dans les qualités du jeu, j'ai euh, noté les graphismes. Parce qu'en fait, les graphismes sont pas spécialement beaux. Mais justement, ils ont, ils ont un côté cartoon. En fait, Ils n'ont pas essayé de faire un truc super réaliste de la mort qui tue. Ils ont plutôt fait un truc cartoon qui rend très bien et qui du coup je pense va faire que le jeu ne va pas trop vieillir d'ailleurs euh, bah, il a déjà quelques années et il se joue encore aujourd'hui quoi. Euh, et en fait euh, en plus ça permet bah, justement de le faire tourner sur des tablettes ou des PC euh, pas trop puissants donc euh, pour moi c'est plutôt un avantage après, euh, donc voilà, moi je suis plutôt fan de ce genre de jeu. Je sais pas si t'es fan de jeu de gestion ou de stratégie.
0: Bah, c'est pas vraiment mon truc. Donc, euh, j'avoue que j'observe XCOM. J'ai essayé d'y jouer un petit peu sur euh, PC, justement. Euh, j'ai joué 5 minutes et ça m'a pas, ça m'a pas attrapé, on va dire. Mais, il euh, y a plein de gens qui adorent. Et effectivement, XCOM est une série qui a très bonne réputation dans ce style de jeu et le Enemy Unknown donc la, le reboot je pense ça a été quand même assez apprécié des oui, fans même s'il y a quelques personnes qui ont dit non c'est pas exactement la même chose Oui, mais voilà, bon.
1: ils voulaient un remake graphique du premier bon ben voilà il y, y, y a des trucs il y a des, des choses qui étaient compliquées dans le premier en fait qu'ils ont viré ils ont simplifié certains trucs que moi je trouve que enfin, c'était plutôt une bonne idée et, et des trucs qui étaient pas forcément très utiles finalement euh, hmm. dans les premiers moi autres. je le
0: Ouais, moi je le recommanderais aux fans de ce oui. style de jeu quand même euh, ouais. Je sais que Jérôme disait, euh, je sais plus s'il si hésitait Mais il disait ouais c'est un petit peu pour tout le monde machin. Bah, donc, Moi je dirais de... que c'est quand même euh, un jeu, un jeu de stratégie
1: C'est un jeu de stratégie, par contre quand même... il y a deux choses qui me, pensent, me font pencher Sur le fait que c'est quand même assez, assez accessible Peut-être pour un premier jeu de gestion justement euh, C'est d'une part que contrairement à, par exemple, à un autre jeu de stratégie Qui serait en temps réel comme un Starcraft par exemple bah justement, il n'est pas en temps réel, les phases de mission sont en tour par tour et euh, la base, euh, quand on est dans la base, en fait, il n'y a pas de temps qui défile, sauf si on le veut. Donc, euh, finalement, on a le temps alors qu'un Starcraft il faut faire 15 000 actions par seconde
0: c'est sûr oui. <rire> euh,
1: et pour la partie jeu de gestion euh, c'est quand même beaucoup plus accessible qu'un bah, SimCity par exemple où on va devoir gérer euh, les impôts ou je sais pas ouais 72
0: 000, voilà. 000 trucs ouais effectivement voilà
1: ouais. donc c'est quand même pour un jeu de gestion et stratégie je le trouve, je trouve quand même très accessible puis là, le côté envahisseur alien est quand même euh, bah, c'est un, un univers sympa quoi. Enfin, c'est un truc mmh. qui, qui peut plaire euh, donc je le conseillerais quand même euh, pour tout le monde parmi les gamers. Bon après voilà, c'est quand même ça reste un jeu de gestion et de stratégie donc je suis assez d'accord avec toi sur le fait que euh, bah c'est pas voilà c'est pas c'est pas qu'on dit crush quoi
0: oui d'accord on est oui effectivement bon si c'est l'autre alternative c'est un, un jeu vidéo oui. quoi, un vrai, et pour je le,
1: pour les gens qui jouent sur tablette ça reste un c'est un c'est un vrai jeu vidéo il y en a pas tant que ça des vrais jeux entre guillemets mm. euh, sur tablette c'est vrai euh, voilà les, euh, alors j'ai juste parler en deux, deux secondes de l'extension qui est Enemy Within qui est inclus dans les versions tablettes et qui est à part sur Steam bon sur Steam ça fait un, il est sorti depuis longtemps donc à chaque solde il se retrouve à 3 euros hein, donc euh, voilà euh, et donc, l'extension en fait, elle rajoute des éléments dans la campagne. Donc, si vous pensez être fan du jeu ou si vous êtes vraiment intéressé par le jeu, euh, je serais assez tenté de, de conseiller d'acheter de les deux ensemble parce que sinon vous allez devoir faire la campagne. Euh, finalement, on vous rend compte que ça vous plaît. Achetez Enemy Within et en fait, il faut refaire la campagne. Quoi. Donc, c'est un peu. Bon, après, il y a une certaine rejouabilité, mais bon, c'est. Euh, voilà. Ouais, c'est un peu dommage. Euh, enfin, je voulais prévenir que c'est une extension mais qui rajoute pas des choses. Comme souvent, les extensions rajoutent souvent des, des éléments plutôt après un jeu. Euh, là, c'est rajoute des éléments dans le jeu en fait. Et enfin, je voulais juste finir sur le euh, pour les vraiment. Par contre, les gens qui connaissent XCOM, euh, je voulais juste signaler le mode Long War, donc euh, une guerre qui est très longue euh, en français, euh, que je conseille voilà aux gros fans de la licence. Euh, qui en fait, bon, c'est c'est un mode qui qui change un peu les règles du jeu, rallonge bah, rallonge la, la campagne, rajoute des classes, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un, voilà, un truc que je conseille. Euh, à, si vous avez déjà
0: XCOM et que ça vous a plu, euh, penchez-vous. Peut-être y revenir. pour. Ok. Super, merci beaucoup Kassim. On va continuer et conclure cette quatrième, ce quatrième épisode de cette session de Positron avec, comme pour les trois précédents, des recommandations d'auditeurs qui sont venus me dire ce qu'ils appréciaient sur, quand j'ai posé la question sur Facebook. Et on va commencer avec Titan qui, a, qui nous a dit Salut Patrick, je te proposerai un manga, un livre et un jeu vidéo pour le manga. Cowboy Bebop. Ah, je ne sais pas si, en fait... Euh, oui, bref, je continue. Euh, pour le manga Cowboy Bebop, un animé tiré d'un manga qui retrace les aventures de Spike Spiegel, accompagné d'une équipe assez spéciale, un chasseur de primes qui vogue dans l'espace en quête de primes qui lui rapporteraient un peu de zénith pour survivre. C'est une sorte de space opéra avec une bande originale qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Le livre, ça sera La Machine, de Belletto, beaucoup moins funky que Cowboy Bebop. C'est un polar qui... Euh, euh, un polar un peu PSF qui nous emmène dans une histoire très sombre entre psychiatre et psychopathe et qui fait assez flipper, assez dur à résumer sans spoiler donc merci de ne pas l'avoir fait et enfin un jeu vidéo ça serait Singularity, un FPS assez bien pensé pour la manipulation temporelle qui vous emmène au-delà des FPS traditionnels euh, et effectivement il m'en avait déjà parlé, merci à toi de nous avoir donné ces trois recommandations. Je continue avec Steve qui nous dit, bonjour, une petite recommandation de série encore sur Netflix qui a changé nos vies euh, à tous. J'ai l'impression, effectivement, Netflix, je crois, on peut plus s'en passer. Même si la fenêtre de euh, disponibilité de, des films est encore à 36 mois, ce qui est un petit peu décevant pour Netflix aujourd'hui. Euh, J'aimerais bien qu'on change ça en France et qu'on ait une fenêtre euh, de, des médias qui change un petit peu pour les films. Parce que 36 mois pour la SVOD, c'est quand même hyper long, bref Bref, euh, Netflix a quand même changé nos vies parce qu'ils font d'excellentes productions eux-mêmes et il nous dit, Steve, avec ma douce, nous avons regardé la première saison de Peaky Blinders, l'époque d'une Angleterre industrielle froide, sombre et reproduite à merveille, une guerre des gangs inspirée de Gangs of New York, une ambiance à couper le souffle et un casting vraiment au top, avec dans le rôle euh, principal Cillian Murphy, vu dans Inception de Nolan notamment, qui éclabousse la série par son jeu d'acteur, épisodes d'une sans longueur à voir absolument moi je me tâtais à regarder euh, la série en question euh, c'est vrai que Netflix me propose régulièrement j'étais pas hyper chaud mais je pense qu'avec cette recommandation on va se lancer avec ma femme on va regarder ça ça risque d'être bien sympathique et enfin Anne nous dit qu'elle nous recommande le roman graphique « Trop n'est pas assez » de Uli Lust, le périple autobiographique de deux jeunes autrichiennes qui, dans les années 80, décident sur un coup de tête de partir en Italie sans passeport, sans argent, sans plan. « Ce livre m'a bouleversé, c'est cru, c'est puissant. Si tout le monde pouvait le lire, ça serait une bonne chose », nous dit Anne, merci de cette recommandation et merci à tous d'avoir participé à ce petit jeu des positrons euh, un petit peu spéciaux fait en communauté tous ensemble. C'était la joie, c'était vraiment sympathique. Euh, je vous rappelle tout ce qu'on vous a recommandé pour cet épisode. On avait Chef Stable, une série documentaire pour tous à mon sens, XCOM Enemy Unknown, un jeu vidéo plutôt pour fans de jeux vidéo mais si vous l'êtes, c'est à essayer. Euh, un manga principalement euh, Cowboy Bebop. Je ne vais pas refaire les autres recommandations de Titan. Je ne sais pas si c'est Titan ou Tristan. C'est quand même... Euh, mais bon, c'est peut-être Titan. Euh, euh, Peaky Blinders, recommandé par Steve. Une série télé toujours sur Netflix. Et enfin, un roman graphique appelé n'est pas assez de, euh, que recommandé par Anne, ça nous fait une bonne quantité de choses à voir pour cet épisode et vous pouvez toujours revenir sur les positrons précédents. Si vous avez des choses que vous cherchez à faire ce week-end ou à d'autres moments, l'avantage de positrons c'est que c'est toujours... <rire> C'est toujours un éternuement Non, euh, c'est toujours... <rire> Je suis désolé, excusez-moi. Euh, positron, c'est toujours disponible, ça ne vieillit pas et chaque épisode vient s'ajouter au monceau de trésors que vous pouvez retrouver pour vous donner des recommandations, de trucs à faire. Je vous rappelle donc que nous sommes sur le site frenchspin.fr, si vous, vous voulez retrouver... Cette émission ou d'autres, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vous plairont également, euh, vous pouvez me retrouver sur, euh, Netf sur Netflix, non pas sur Netflix, sur Facebook et sur Twitter, je suis Not Patrick euh, sur ces deux réseaux sociaux et je demanderai donc à Cassim de nous dire enfin où on peut le retrouver, lui aussi sur internet.
1: Alors, on peut me retrouver... Alors, la dernière fois, j'ai parlé de mon podcast Lifestyle. Donc là, j'ai plutôt parlé de mon boulot. Euh, on peut me retrouver sur euh, frawin.com. Donc, c'est euh, le site, euh, le cousin de Frandroid dédié à Microsoft. Et on peut aussi me retrouver sur Twitter,
0: at n o t c a -S -S i m Je me demande où tu as trouvé ce pseudo euh, si intelligent. Euh, à mon avis, tu as été inspiré par quelqu'un d'une immense qualité. Oui. <rire> <Je> <rire> Merci. Un, un <rire> oui ferme, clair, précis. J'imaginais je, je, que tu dirais autre chose, mais, euh, mais ça me satisfait totalement.
1: Je crois qu'on est une petite communauté à, de notes quelque chose maintenant sur Twitter. <rire>
0: Effectivement, ouais. j'en vois passer de temps en temps et je les aime tous autant les uns que les autres. <rire> Bon, merci à vous tous de nous avoir écoutés. On est de retour dans 15 jours pour une nouvelle session de Positron qui sera un petit peu plus classique avec deux invités qui feront euh, la session entière de quatre épisodes. On espère que vous avez apprécié celle-ci et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous Ciao, ciao
1: walk 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 walk